0: Welkom bij Closet Stories, een podcast opgenomen in een kleerkast waarbij ik, Jori Varhand, samen met mijn vrienden, op zoek ga naar de meest waardevolle kledingstukken. Ontdek wat waarde voor iedereen kan betekenen en duik met onze kleerkast in. Vandaag ben ik te gast bij Dag Zoe. Dag Zoë, hoe gaat het vandaag met jou?
1: Dag Fiore, goed met jou?
0: Ook heel goed, dankjewel om wat te vragen. Zeg, Zoe, we zitten hier voor jouw kleerkast in jouw kamer, naast jouw atelier van René. Klopt. Ik heb jou een tijdje geleden gevraagd om eens na te denken over jouw meest waardevolle of meest favoriete kledingstuk. Heb je iets gevonden?
1: Zeker, ja. Ik heb zeker iets gevonden. Het is mijn allereerste kleedje van René dat ik twee jaar geleden heb gemaakt. Dus ik ben toen beginnen experimenteren met hemden van mijn grootvader en dan op mijn eerste unieke kleedje terechtgekomen.
0: Hoe ziet dat kleedje eruit? Wil je dat beschrijven voor mij? Het
1: is een blauw, lang kleedje, gecentreerd in de taille. En aan de mouwen heeft het drie verschillende kleuren eigenlijk. En de mouwen zijn zo een beetje breder. De mouwen uh, starten met blauw en daaronder is rood met een witte streep. En daaronder is het paars met een witte streep.
0: Oh Moi, leuk. En hoe ben je eigenlijk op dat idee? Hoe
1: ben ik op dat idee gekomen? <laughs> ik ben eigenlijk gewoon beginnen experimenteren met die hemden. Mijn grootvader was enorm veel vermagerd en wou die hemden gewoon wegsmijten. En ik wou dat niet laten gebeuren. Dus ik ben een beetje beginnen zoeken wat ik daar nog mee kon maken. En dan, na een aantal uren en na wat experimenteren, is dat dan een kleed uitgekomen.
0: Na dat kleed ben je dat beginnen posten op Instagram en je hebt daar heel veel reactie uit gekregen, toch?
1: Ja, klopt. Niet na het eerste kleed, maar ik heb drie kleedjes gemaakt. Dan heb ik een post gedaan op mijn Instagram en dan zijn mensen mij eigenlijk beginnen vragen of ze ook zo'n kleedje konden uh, laten maken en konden kopen.
0: Ondertussen. Ja, je bent al ver van Instagram DM's geraakt. Mhm. Mm nu heb je echt een volledige website.
1: Ja, ja, Hoe voelt dat? <laughs> dat voelt heel goed. Soms dan het een beetje ongeloofwaardig. Dat, dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby of een experimentje. Dat is uitgedraaid tot een, ja, tot een echte kledingbrand.
0: Jouw eerste kleedje van je, René je meest waardevolle stuk is, zou je dat ooit verkopen?
1: Nee, nooit. Daar hou ik voor altijd bij. Om in te kaderen? Ja, of om zo lang mogelijk te dragen.
0: Maar René, vind jij waarde ook wel heel belangrijk voor jouw kledingstukken? Hoe probeer jij er ook een beetje voor te zorgen dat mensen die jouw kledingstuk kopen, die de kleedjes van René kopen of de hemden, veel waarde hechten daaraan? Door
1: het verhaal erachter goed mee te geven, dus dat gemaakt is uit bestaande kledingstukken die op die manier een tweede leven krijgen in plaats van dat ze worden weggesmeten en op een afvalberg belanden of verbrand worden. Door die echt mee te krijgen in het verhaal dat daarachter zit, want ik ben ervan overtuigd dat als er een verhaal zit achter een kledingstuk, dat mensen dat niet zomaar gaan wegsmijten.
0: Nee, inderdaad, dat denk ik ook wel. Ja, ik heb zelf ook een kleedje van nee, Ook een ja. van jouw eerste lading kleedjes nog. Ja. Van jouw allereerste pop-up. En zeg, Zowie, proficiat he. <laughs> Dank je wel. Merci. Jij hebt drie weken geleden de Ge-Entrepreneur Awards 2022 gewonnen. Ja, klopt, inderdaad. <laughs> Ja, ik zat bij jou in het publiek helemaal wild aan het gaan, toen ja. wij jouw naam hoorden afgeroepen worden. Ja, dat moet ook echt wel gek geweest zijn, hè, toch?
1: Dat was heel gek en vooral heel overweldigend. Ik had ook totaal niet verwacht dat ik die wedstrijd ging winnen.
0: Ja, en nu de verdere plannen voor René allemaal voor dat eerste kledingstuk, voor dat eerste kleedje. Mm -hmm. Dan heb je zo'n idee waar het naartoe gaat gaan. Ja. Ik hoop dat ik hier mijn
1: fulltime job van kan maken en dat ik hiermee naar het buitenland kan ook en zoveel mogelijk mensen kan warm maken voor mijn verhaal, voor mijn onderneming.
0: En zijn er nog andere designs van bij René die toch wel jouw hart een beetje veroverd hebben buiten jouw eerste kleedje? <laughs>
1: Zeker, allemaal denk ik, want ze zijn allemaal uniek, dus ze zijn allemaal speciaal. komt ook altijd op iets nieuws terecht, dus dat is wel superleuk. Maar ik blijf het wel hebben voor dat model van mijn eerste kleedje. Ik maak dat nog na, maar dan met andere stoffen. En dat blijven wel mijn favorieten.
0: Zeg, Zoe, je hebt ook nog een extra service die je biedt. Kunnen mensen met hun waardevolle stukken naar jou komen?
1: Ja, zeker. Dus ik heb al een paar keer hemden verwerkt van mensen. En dan ging dat meestal over hemden van een overleden grootvader of vader Die dan te groot waren om gewoon zomaar te dragen. Maar ze worden die wel dicht bij hun kunnen dragen. Dus dan hebben wij samen gezeten en hebben we gekeken hoe we daar een kledingstuk van konden maken. Dat ze wel dagelijks konden dragen. Ja, en dat is dan uiteraard een heel waardevol kledingstuk voor die mensen. Hè.
0: Dat is wel echt speciaal dat jij dat kan doen. Dat jij voor hen eigenlijk kan zorgen dat iemand dierbaar... Dat bij hen blijft.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is een leuke manier om dat te doen, denk ik. Aan de hand van een kledingstuk.
0: Kun je mij eens meenemen doorheen jouw proces van een kleedje te maken?
1: Ja. Dus dat begint bij het zoeken naar mijn grondstoffen. En dit valt dus de hemden, de herenhemden. Ik ga die dan mixen en matchen met elkaar. Daarna ga ik nadenken over welk model dat ik voor ogen zie met die twee hemden. En dan begin ik aan dat model. Maar dat wil niet zeggen dat dat model gaat worden, want gaandeweg kan er nog zoveel veranderen, want het is en het blijft experimenteren, elk kledingstuk opnieuw, want ik start aan iets, maar gaandeweg kom ik op zoveel nieuwe ideeën, waardoor dat, dat ja plotseling tot iets volledig anders kan uitdraaien, maar dat is superleuk, vind ik, want dat, is, all Allee, dat maakt het ook zo uniek. En dan start ik dus met creëren en dan, dan is mijn kleedje klaar.
0: Dus je zei al eerder dat je, als het gaat over waardevolle kledingstukken behouden, dat je daarvoor de hemden gebruikt vooral, maar zijn er zo andere kledingstukken achteraan jouw kleerkast die jouw oog al hebben gevangen om ze eens aan te pakken en om te zetten in iets dat je... Dat je meer aan zou hebben, dat je meer zou dragen terug?
1: Mm, eigenlijk niet, moet ik ze eerlijk zeggen. <laughs> Omdat ik mij echt vooral bezig was met die hemden op dit moment, omdat ik daar nog zoveel mee kan doen en nog zoveel mee wil doen. En ik kan ook heel moeilijk afscheid nemen van kleren in mijn kledingkast. Dus meestal laat ik ze hangen en dan kom ik een paar maanden of een paar jaren later soms wel nog een keer terecht op dat kledingstuk en dan begin ik dan wel nog eens opnieuw te dragen.
0: Dan opeens herontdek je de schoonheid ervan?
1: Ja, inderdaad eigenlijk wel.
0: Bedankt om hier met mij samen te zitten. Ik vind het fantastisch wat je allemaal bereikt hebt. Ik ben jouw grootste fan, dat weet je. <lacht> ik wil je ook bedanken om de laatste persoon te zijn waarmee ik spreek voor deze reeks. Ik vond het een, een zeer leuk gesprek. Ja, nog heel veel succes met René en met jouw hemden. Dank je merci. Dag. Salut. Graag wil ik de luisteraars bedanken om mee te gaan op avontuur achteraan Kleerkasten. Ik zie jullie graag terug bij een volgend avontuur. Mijn naam is Fiore Farand en dit was Closet Stories.